0: Meria Radio presenta l'Opera. Gli Ugonotti è un'opera lirica di Giacomo Meyerbeer. Frutto di 5 anni di lavoro è la sua opera più lunga e la sua opera più ambiziosa. La prima assoluta avvenne con successo all'Opera Nazionale de Paris il 29 febbraio del 1836 con Marie-Corneille Falcon, Adolphe Noiry, Nicolas Lavasseur e Prosper D'Eriville. La prima italiana fu il 26 dicembre del 1841 al Teatro della Pergola di Firenze con il titolo Gli Anglicani nella traduzione di Francesco Guidi. L'ambientazione che si svolge nella notte di San Bartolomeo narra di un fatto storico estremamente importante per i protestanti e la rese in visa all'intellettualità tedesca. Meyerberg aveva tentato addirittura di inserire tra i personaggi del dramma Teodor Agrippa d'Aubigné, ed Enrico IV re di Francia. Solo l'impossibilità di rappresentarla in quel caso, anche in Germania, lo fece optare per personaggi del tutto romanzeschi. Imponente è la quantità di fonti da cui Meyerbeer attinse. Con l'aiuto di eh, Bautier de Toulmont studiò il Salterio di Marot e presso la Biblioteca Nazionale di Francia la musica strumentale francese del XVI secolo. Utilizzò l'inno ebraico del sabato per il richiamo dell'ascolta, mentre l'inno luterano, Hein Festburg di Martin Lutero, che fa da tema principale dell'introduzione, riaffiora completamente nell'introduzione, nel canto del vecchio gonotto Marcel, e affidato al coro femminile, poco prima della strage con cui l'opera cupamente si conclude. Nella sfavillante ricerca timbrica Meyerbeer reintrodusse la viola d'amore per accompagnare taluni recitativi. Il primo atto narra che nonostante i contrasti religiosi sempre più tesi e sanguinosi il conte di Nevers cattolico, ha invitato al banchetto presso il proprio castello il nobile Raoul de Nangy, Ugonotto, il quale dopo l'iniziale spaisamento si lascia andare ad alcune confidenze con gli altri invitati sulla sua infatuazione per una misteriosa ragazza di cui non conosce il nome e a cui ha salvato la vita. Raoul viene raggiunto dal servo Marcel, fanatico Ugonotto, i cui lamenti scatenano le risate dei presenti, al che Marcel, stizzito, replica con una canzone che rievoca la sconfitta cattolica alla Rochelle. Il siparietto comico viene interrotto da un paggio che convoca il padrone di casa a un colloquio. Nevers riceve con sorpresa la sua promessa sposa, Valentina di Saint-Brie, la quale comunica la rottura del loro fidanzamento. Il colloquio fra Nevers e Valentina viene spiato dagli invitati e Raoul, sgomento, riconosce nella promessa sposa la ragazza sconosciuta di cui si è innamorato. Un altro repentino arrivo interrompe la festa. Un paggio, di nome of ben, chiede di Raoul e gli mostra un biglietto anonimo in cui gli viene richiesto di presentarsi, bendato, a un appuntamento sotto la torre del castello. Mentre Raoul, comunque perplesso, obbedisce. Gli invitati commentano stupiti l'avvenimento, riconoscendo la mano che ha scritto il biglietto. È la grafia di Marguerite de Valois, sorella del re Carlo. Nel secondo atto, la scena si sposta nel castello di Marguerite. La regina inneggia i piaceri dell'amore in contrapposizione alle guerre di religione che stanno dilaniando la Francia. Valentina entra e si confida con la regina. È stata lei a consigliarle di rinunciare alle nozze con Nevers per poter sposare Raoul, di cui è innamorata, per favorire anche la pacificazione fra cattolici e ugonotti. Hurben, nel frattempo, avverte le dame dell'arrivo di Raoul, ancora bendato, e la regina congeda tutte per rimanere sola con il cavaliere. Marguerite svela il suo progetto politico e matrimoniale a Raoul che viene invitato a giurare pace con i conti di Nevers e Saint-Brie, quest'ultimo padre di Valentina. Quando gli viene presentata la sposa, tuttavia Raoul, cadendo nell'equivoco non sapendo della rottura del loro matrimonio, rifiuta le nozze con quella che crede essere l'amante di Nevers, causando le ire dei presenti. Nel terzo atto, a Parigi sulla riva della Senna, mentre i contrasti tra ugonotti e cattolici fanno sempre più aspri e sono in procinto di esplodere, Marcel consegna il cartello di sfida del suo padrone Raoul al conte di saint Una volta suonato il coprifuoco, arriva Valentin, che spera di poter raggiungere l'amato e avvertirlo di una congiura ai suoi danni. Alcuni sgherri, assoldati dalla sua famiglia, vogliono eliminare Raul nel mentre si rega al luogo del duello. Valentin rivela tutto prima a Marcel per conquistarsi la sua fiducia, poi direttamente a Raul, appena arriva sul luogo del duello. Raul apprende solo ora dell'equivoco e dell'amore che Valentina nutre per lui, ma è tardi perché le nozze tra lei e Nevers si sono già svolte quella mattina stessa. Il duello sta per degenerare in una zuffa fra i congiurati cattolici e i soldati ugonotti, richiamati a gran voce da Marcel, che viene interrotta solo all'arrivo di Marguerite, che intima pace ai contendenti, mentre si avvicina alla barca del corteo nuziale del conte di Nevers. Nel quarto atto, nei suoi appartamenti, Valentine si strugge di dolore e viene raggiunta da Raoul che è entrato non visto nel palazzo. I due vengono però interrotti dall'arrivo del padre e del marito di Valentina, accompagnati da un manipolo di nobili e frati. Costoro hanno elaborato un piano per passare alle armi ed eliminare tutti gli ugonotti presenti nella capitale per le nozze tra Margherita e Enrico di Navarra. Solo Nevers, sdegnato, si rifiuta di prendere parte al massacro e viene recluso nel suo stesso palazzo dal suocero. Usciti i congiurati, Valentin scongiura Raoul di salvarsi e non avvertire i suoi confratelli, rivelandogli apertamente i suoi sentimenti. Raoul è commosso, ma il suono della campana che dà l'inizio alla strage sprona il giovane a lasciare la donna per salvare gli altri ugonotti. E nell'ultimo atto Raoul irrompe all'hotel de Nesl, dove si stanno svolgendo le nozze di Marguerite e avverte tutti i presenti della strage, invitandoli a prendere le armi per difendersi. Poco più tardi, mentre il massacro è in corso, Raoul è ferito e sorretto da Marcel, quest'ultimo a sua volta salvato da Nevers che per aver aiutato gli ugonotti è stato ucciso dai suoi correligionari, ripara in un cimitero protestante. I due vengono raggiunti da Valentin che supplica Raoul di abiurare la sua fede e di andare portando una sciarpa bianca, simbolo dei congiurati, agli appartamenti della regina per aver salva la vita. Raoul rifiuta e di fronte alla sua fede incrollabile Valentin vacilla e decide di abbracciare la fede ugonotta. I due amanti, uniti nella religione da Marcel che li benedice, affrontano così la morte che avviene ad opera di un manipolo di nobili cattolici che, dopo averli minacciati di abiurare al loro rifiuto gli sparano. Tra questi c'è saint barry che riconosce la figlia solo quando è troppo tardi. L'arrivo di Marguerite, orripilata, pone fine alla strage. Questa sera ascolteremo di Giacomo Meyerbeer Gli Ugonotti, dalla voce di Franco Corelli nel ruolo di Raoul Denagy, Giulietta Simonato nel ruolo di Valentin, Jean Suterland nel ruolo di Marguerite de Valois, Nicolai Ghiarouf, Marcel, Giorgio Tozzi, il Conte di Saint-Brie, Fiorenza Cossotto, Urbain, Vladimiro Ganzarolli, il conte di Nevers, e Piero De Palma, Tavann. Coro e orchestra del Teatro La Scala di Milano. Dirige Gianandrea Gavazzeni. Buon ascolto.
1: Lo stemma.
2: Fel la sua man.
1: un amico un amico un amico ben sincero sempre e sempre più fa sempre più fa sempre più betto no vero e io torgo in mia corti mia O oh, cavalieri, all the real destina, we'll be your father, Il mio accoglie, già da gran tempo ordito dalla Medici. Oh, no, Voi partite, ho oh, mia figlia! Oh, no, e perché, nardente del per la fede sui padri, ben concederci può e in sua faccia si qual qualsiasi l'ordine sobrò. Ed il voler del
2: cielo.
1: sorgenti guai, dall'Ostinata guerra liberar noi
2: dovremmo questo suo i am the Lord of
1: the
2: Lords, the Lord of the Lords,
1: rio come mi va chi la celeste
2: Fu al mio dolore!
1: Ancioli avenori qui uniti, san avente a morir, andiamo, andiamo al fianco, può entro in queste porte, attendere l'amorte.
2: Thank mm. you.